0: Caralho, pode e aí São Paulo, suave, de boa, boa noite Galera de cima, boa noite pra vocês também aí Sejam bem-vindos Obrigado a presença de vocês Cara, tô muito feliz que vocês vieram aí, porra, no meu DVD, velho Passando o filme aí, tá ligado? Quando eu comecei, há sete anos atrás Meu primeiro show Me apresentei no bar pra três pessoas E só metade gostou, foi foda aquele dia eu tô muito feliz de estar aqui, gosto de começar me apresentando, né? Eu sou o Diego, Diego Lopes. Di Lopes é meu nome artístico, aí tô nessa batalha, nessa luta, né? Alguns me chamam de Di, outros de Diego, outros de Queixudo, Queixada, Sepacol, Gaveta de Criado Mudo, Senhor Incrível, Buzz Lighty. Boquete na Pedra da Gávea. <risos> Dique Vigarista. Agora, goleiro Casso, vá se fuder, mano, na boia. Já tá tirando, né? Eu gosto de começar me apresentando, porque pouca gente sabe que além de comediante stand-up eu também sou roteirista. Vocês terem uma ideia do meu trampo de roteirista? Quem aqui conhece Porta dos Fundos? Quem conhece? uma galera. Vocês terem uma ideia, eu também conheço. E... Eu sou bom mesmo no que eu faço aí. Muito legal que vocês vieram de verdade, pô. Eu tô vendo os caras que tá aí meio empolgado, empolgando, né? Porque a mulher obriga a gente a estar aqui. Levanta a mão o cara que não queria estar aqui os caras lá, ó, que eles ali ficaram com medo, né, tomar um pau. Que a mulher manda na gente, não importa. Mas se você traz só sua mina no stand-up, é de boa, suave, mas não, né? Tem que trazer a cunhada, traz a sogra, a amiga gorda que não cabe no carro. Tem sempre uma gorda, mano. Que puta que eu pariu, toda mulher tem uma amiga gorda. Impressionante. Foi comprovado pela ciência. Quanto mais gata for a mina, mais gorda é a amiga dela. <risos> Passou na TV, velho. Gordinhas. Com que se alimentam? Como se reproduzem? Sexta no Globo Repórter. Porque nessa hora que a mulher quer vir no stand-up, ela chama o marido, ela não lembra que tem uma amiga gordinha perto. Né? Que ela fala, ah, amor, vamos no stand-up. Nessa hora tem sempre uma gordona aqui. Eu nunca fui no stand-up. Geralmente a gorda tem a voz do nhonho também, né? Fala, me leva no stand-up. Ai, minha barriga. Aí o cara fala, e aí, mochi? Vai levar o temak de banha junto aí? Fala, eu não sou gorda. É que eu retenho líquido. Tô vendo, tá parecendo uma caixa d'água o bagulho, mano. Aí o cara fala, tá bom, vamos levar o balão. Aí o cara leva a mina junto, você põe a mina no carro, parece que você tá enfiando um caminhão no Celta, né, mano. Gordona vai esmagando todo mundo no vidro. Aí ela fala, tá calor aqui dentro. Liga o ar-condicionado. Ai, minha barriga. Você liga o ar, só o cheiro de bacon na porra do carro, mano. que a mina é tão gorda, quando nasceu, o médico bateu com churros, tá ligado? Quando era pequena, ficava assada, a mãe não passava pomada, passava catupiri, tá ligado? Aquela... É muito Desculpa se tiver alguma gordinha aí hoje, mano. Lá fora a gente racha o Mac, mano. Eu acho que tem que fazer piada com tudo, tá ligado? Por isso que o show chama Sem Maldade, porque eu não vejo maldade em piada. Acho que como comediante, um comediante, meu papel é fazer piada com tudo. E outra também que eu me sinto à vontade pra fazer piada de gordo, né? Porque eu tenho teta, cara. Mas nem a Tammy Gretchen tem mais teta, mano. Não, minha mina me zoou hoje, velho. No dia do meu DVD, minha mina me zoou, tá ligado? Eu fui tomar banho, eu esqueci a toalha. Aí eu dei um gritão no banheiro, eu falei, amor! Traz alguma coisa pra eu me secar. Ela trouxe um rodo. Falou, <risos> vamos aí, gordão, caralho, tá atrasado, mano. Eu gosto sempre de começar fazendo essa piada de gordo, porque eu acho que tem que falar sobre tudo mesmo na comédia, tem que fazer piada com tudo. E eu tenho um show com o meu grupo Quatro Amigos, que a gente tá em cartaz todos os sábados aqui nesse mesmo teatro. eu fiz essas mesmas piadas e tinha uma gordinha na plateia. Mano do céu, saía sangue dos olhos dela. Mina revoltada, tá ligado? Minha puta pra caralho. A mina queria ir embora do show, velho. Olha isso, conta de uma piada, ela queria ir embora, mas ela não foi. É por isso que eu gosto de começar contando essa história. Porque ela falou, velho, eu vim aqui pra me divertir. Eu vou ficar encanada com piada? E o comediante veio aqui e falou do queixo dele e eu ri. Passaram outros comediantes, fizeram vários tipos de piada e eu ri. E a partir do momento que, entre aspas, a piada me atinge, eu vou ficar puta, vou embora? Não! Eu vou ficar aqui, velho. Não vou estragar minha noite, vou dar risada, vou aplaudir esse comediante, porque ele é foda, ele é incrível, esse maluco é demais, velho. Na verdade, eu inventei essa história aí. Não foi por isso que ela não foi embora. Na verdade, só não foi embora porque não conseguiu levantar, mano. Mas tirou o ruffles da teta, jogou no palco. Eu falei, mano, ah, violência. Não tem que levar a sério, tá ligado? É só piada. Acho que a gente tem que olhar a vida com bons olhos, sabe? Eu acho que tem que levar todos os problemas com humor, sabe? Sou especialista nisso. Muito problema. Dívida pra caralho. Sabe? Nossa, meu nome tá sujo. Mas muito sujo. Meu nome tá tão sujo que o Serasa não manda mais cartinha, mano, no carro de som, tá essa propaganda da Credicar no Faustão fica com medo de aparecer uma foto minha aqui, tá ligado? Procurado. Uma merda ter nome sujo, velho. Tudo que você faz, aparece restrição no seu nome. Você compra uma coisa, restrição, vai fazer um crediário, restrição. Todo dia ligaram no meu celular, apareceu um número restrito. Falei, caralho, mano. Tá dívida em banco, velho. Dever pra banco é uma bosta, né? Tenho tanta dívida em banco que eu não consigo mais abrir conta no Gmail, tá ligado? Minha situação financeira tá tão ruim, mas tão ruim, que ontem eu levei minha mina pra jantar no Bom Prato. E ela pagou, velho. Não tá fácil, né? Sabe que é dever 50 mil reais pro Bradesco? Eu sei. Devo 50 mil reais pro Bradesco. Tava na rua outro dia, um moleque chegou em mim e falou assim, ô oh, tio... Me dá um dinheiro? Falei. Não. Você tá louco, cara? Falei, ah, mas eu tô com fome. Eu falei, foda-se, eu devo 50 mil pro Bradesco. Você sabe que é isso, mano? 50 mil. Reais Pro Bradesco E você tá reclamando que tá com fome Ah, para de ser mimado, né, moleque porra. Que a vida não é essa janta não, velho É difícil o Bradesco me ligou falando assim Alô, seu Diego Eu falei, ah, eu mesmo Aqui é do Bradesco Referente a uma dívida que o senhor tem conosco aí O motivo do meu contato era saber se senhor não gostaria de fazer um acordo Eu falei, porra, gostaria sim Para de me ligar e tamo de acordo Cara não vou pagar 50 mil reais, né? E a gente percebe que está fudido de grana, a gente descobre que está ferrado de grana quando vai comprar frios no mercado. Né? Eu não sei se vocês já perceberam, quando você não tem grana, você não pede pelo peso. Você pede pelo dinheiro, né? Fala, favor, favor, me vê um e de mortadela. Só que o cara põe sempre e passa um pouco, né? Tipo, dá 1,65. Aí vira pra você e fala, tá bom? Quer que tira? Só que nessa hora tem uma fila atrás de você, velho. A galera tá te julgando, mano. A véia atrás de você tá, nossa, vai tirar 15 centavos. Que horror, tá amarrado em nome de Jesus. É nessa hora que você bate no peito, né? Você fala, não precisa tirar não, velho. <risos> Pode deixar o bagulho aí. Só que na sua cabeça tá... Puta que eu parei um pão a menos, caralho. Lá se foi meu misto quente. Porque pobre faz misto quente com mortadela, né? E acha que é a mesma coisa. E nessa hora, velho, que era uma pequena fila, se torna uma fila gigantesca. Que esse é o momento que lota a fila dos frios, né? A gente não pode sair por baixo. Né? Geralmente essa é a hora que a gente mete um louco no bagulho. Você vira pro cara e fala... Foi mais um real nessa porra aí. E me dá 300 de peito de peru que eu já tô zica no bagulho aqui, cara. Você sai da fila todo, todo, né? Parece o poderoso chefão do Carrefour, tá ligado? Sai todo o passo, você entra no corredor, a primeira prateleira que você fala, nem fudendo essa porra aí, mano. Tá fora, tch. a gente compra a mortadela, só passa constrangimento, né? Já percebeu isso, velho? Você vai pedir a mortadela, a primeira coisa que o vendedor pergunta, ele vira pra você e fala, sadio ou perdigão? Tem marba? Porque não basta você tá fudido, tá quebrado de grana, não. Você tem que abraçar a pobreza. Né? Chega na sua casa, a primeira coisa que você faz, você pega a mortadela e corta no meio pra render mais, né? Só o de taquera tá ligado do que eu tô falando. Eu fui, fui pedir dinheiro pra minha mãe esses dias. Cheguei nela e falei, Mãe, me arruma 50 contas aí. Ela falou, O quê? 50 reais? Mas só se eu tirar do rabo 50 contas. Tá vendo a situação aqui em casa não? Conta atrasada, tudo fodido, você querendo dinheiro, você não se enxerga, você é imbecil, moleque. Falei, mãe, a senhora podia só ter falado Não. Precisava essa bronca toda, né? mas ela é mãe, né? Quem é mãe aí tá ligado. Não basta dar bronca no seu filho, não. Tem que entrar na mente do moleque. Tem que deixar o moleque mal, com remorso. Fiquei no mau peso na consciência, eu falei, caralho, eu sou um cuzão, mano. A mulher pariu, esse queixo merece amor, cara, tá... Fiquei mal mesmo, assim, de verdade, tá? Já fui pedir desculpa, né? falei, mãe, desculpa, realmente foi idiotice da minha parte, tá foda aí, conta atrasada, tudo fodido. será que não tá na hora da senhora arrumar um trampo, não? Se esforçar pela família, cara, a vida não é essa louça aí que você tá lavando, cara. Minha mãe é mulher incrível, pô, adoro demais, amo minha mãe, minha mãe tá aqui hoje, uma salva de pausa pra minha mãe, tá em algum lugar aí. Por aí, não sei. Onde. Minha mãe é aquelas senhoras humildes, simples, tá ligado? Mãe é aquelas senhoras que falam estátua. Fala, nossa, de que estátua legal, você viu ali? Falei, mãe, não é estátua. É estátua. Plafoda-se, problema é meu, caralho. Minha mãe é essa senhora, tá ligado? Não manja as coisas da vida, mas por ser mãe queria ensinar. Lembro quando era criança, minha mãe falava assim pra mim, Diego. Quando você ligar, a cobrar pra alguém, você tem que falar o seu nome e a cidade da onde você tá falando. A outra pessoa do outro lado não vai saber quem é, não vai te atender, hein? Fala, velho, que dificuldade, né? Só que eu era moleque, inocentão. Tá? Ligava a cobrar pra alguém e já mandava, Diego, São Paulo. Às vezes ligava em casa, falava, Diego, São Paulo. <risos> Minha mãe atendia, falava, quem tá falando? Falei, pô, já avisei a moça lá, cara. Toda hora agora. Porra. <risos> telefone me irrita um pouco. Meu me puto com o telefone. No dia era sete da manhã, eu tô com meu celular. Aí eu fui atender, falei, alô, falei, alô. Falei, alô, por favor, é Elisângela. Falei, pô, tem ninguém com esse nome aqui, não. Ela falou, ah, perdão, foi engano. <risos> Falei, eu sei. <risos> eu que te avisei do engano, caralho. <risos> Pode fazer stand-up pra cara que a gente viaja muito com a comédia, velho. pega muita estrada por aí pra fazer show. Conhece vários lugares bacanas, fui pra Curitiba fazer show. Muito bacana Curitiba, né? Mas como é frio Curitiba. Puta que eu pariu, como é frio Curitiba. Cheguei em Curitiba, fui no puteiro pedir uma puta flambada, tá ligado? Pensei... lugar frio do caralho, mano. Aí eu tava todo empolgado pra fazer o show, tá ligado? Todo animado, tinha uma moça na bilheteria comprando ingresso. Fui ser educado com ela, tá ligado? Cheguei, boa noite, tudo bom? Ela, tudo bem, falei, tá frio hoje, né? Ela virou pra mim, olhou bem e falou, é... Hoje tá um frio de bater o queixo, né? A gente viaja pra caralho, pega muita estrada. Tem um restaurante de estrada chamado Graal. Vocês conhecem esse lugar, o Graal? É o lugar mais caro do mundo. É chique, não? Só é caro aquela bosta. Né? O que acontece? Você tá, sei lá, seis horas dirigindo. Tem mais seis horas de viagem. Você sabe que não tem outro perto, você vê o grau, você fala, é tudo ou nada. Você vai no grau, na hora de pagar, a mulher passa a comanda, pim, pim. Que é pra todo mundo ver mesmo. 45 reais, senhor. Não. Não tem como. Pedi dois salgados e uma coca. Pô, é isso mesmo, senhor. 45 reais. Eu falei, desculpa, desculpa. Você é do Bradesco, mano? 45 conto, velho. Pedi um risole. Não Matuxon, cara. não, lugar caro da pô segunda-feira agora eu paguei a quarta prestação da coxinha, tá ligado? Um roubo aquele lugar, falei, mano, desculpa, não tem como, tá ligado? dois salgados e uma coca dá 45 reais, eu falei, ah, você pegou coca? Pim, pim, 65, senhor. É um roubo infinito, <risos> Eu ia falar um pouco pra vocês da minha infância aí, cara. Eu sou um cara que passei minha vida toda estudando numa escola pública. Escola. Ah, tá mais pra zona de guerra. Lá era aluno saindo na mão com a tia da merenda. Pra macarrão com salsicha de novo. Nu... Não, não fazia lição, o professor te dava cabeçada. Falei, aí loucão, não vai copiar o bagulho? Coloca. Caralho. Não, a coordenadora da escola, a dona Dalva, usava boné de abarreta. A gente não tinha recreio, tinha banho de sol. Antes de entrar pra aula, a gente não cantava e no nacional, a gente ia pra filha e puxava. A lua cheia, clareia as ruas do capão. Uma coisa que eu fazia na minha época de escola, assim, pra mim é a melhor, melhor coisa, a melhor fase, assim, do período escolar, assim. Não sei se alguém fazia. Alguém jogava um truco na sala de aula aqui, velho? Não é a melhor fase da vida, irmão? Quem nunca entrou na sala de aula, bateu na carteira e gritou meio pau, não sabe o que é viver a escola, na boa. Melhor fase, velho. O problema é quando chegava em casa, tá ligado? Minha mãe falava, e aí? Como é que foi a aula lá hoje? O que você aprendeu lá hoje? Falava, aprendi que não pode pedir truco na mão de 11 né? Falou. Não acredito, você tava jogando baralho, Diego, é isso? Sua vida, seu futuro vai ser esse agora ou porra? Eu falei, não, mas eu tô brincando, tava copiando a lição, tava estudando que eu quero vencer na vida, quero ser alguém aí. Falou. Sério? Eu falei, não, é blefe. Eu era bom no bagulho. E toda a escola, velho, toda a sala de aula, não importa se é a escola pública, tá ligado, Ou particular, toda a sala tem um moleque playboyzinho. Geralmente é um loirinho do olho azul. Aquele torzinho do caralho. Que tinha aquele lápis que entortava. Lembra desse cuzão, mano? Como eu odiava esse moleque com o lápis que entortava, velho. E quando ele chegou a primeira vez, que ele falou, ó, oh, ó, oh, que minha mãe me deu... Falei, caralho, o maluco é um X-Men aqui, velho. Como é que você fez isso aí? Falou, minha mãe me deu. Só que eu era aquelas crianças meio invejosas. Tá fiquei, fiquei o dia inteiro com aquilo na cabeça. Falei, eu preciso desse lápis. Preciso ter esse lápis. Preciso desse lápis. Cheguei em casa, vi minha mãe, a primeira coisa que falei, eu falei, mãe, eu quero um lápis que entorta. Pô, enfia no cu que entorta, Boizão. Só que aí no outro dia ela comprou o lápis, né? Porque amanhã assim, dá o esporro e dá, né? Fala, tá aqui, ó, toma aí o arrombado do caralho. Leva essa porra aí. Só que aí foi minha vez, chegar todo para pá na sala. Falei, Ó, oh, que minha mãe me deu. Ah, quebrou. Tinha um macete que eu não sei até hoje. Sempre foi um cara ruim pra dar conselho, tá? Foi uma bosta, dar e fora quando você não sabe dar conselho, as pessoas vêm te pedir conselho, né? uma merda. Lembro na época que estava no primeiro colegial, quando isso aconteceu. Uma amiga minha ficou grávida, ela chegou desesperada. Falou: Diego, tô grávida, e agora, fudeu, meu pai vai me falar um monte, vai me matar, o que é que eu faço? Eu falei: velho, fala que você foi estuprada. Porque ninguém briga com uma pessoa que foi estuprada. <risos> que tipo de pai é ser esse? Mas desculpa pro resto da sua vida, tá ligado? Sua mãe vai falar, e aí, lavou a louça? Não, não lavei. Por quê? Porque eu fui estuprada, caralho. Você atrasa a Sky, o cara fala, ó, oh, tá constando uma faturinha em aberta, em seu nome é, ah, então eu não paguei. Fala, ah, por que não? Porque eu fui estuprada. <risos> oh, perdão, vou liberar os telecines as culpas pra vida só deixar claro que eu não tô fazendo nenhum tipo de apologia ao estupro tá ligado? Não, é um crime sério, tem que ser punido seriamente, de verdade mesmo, assim, de coração eu só queria ajudar uma amiga e o mais importante de tudo eu não tava pronto pra ser pai Tem maldade, né? Vocês aplaudiram uma piada de estupro, hein? Por acaso, alguém se ofendeu aí com a piada, desculpa aí que eu fui estuprado. É <risos> Esse conselho foi uma bosta, confesso. Mas agora eu vou dar um conselho bom, assim, de verdade, porque eu acho que, que vocês, mulheres, de coração, acho que o homem tem que valorizar mais a mulher, que a mulher é um ser incrível, infinitamente melhor que nós, homem, homem é trouxa, homem é babaca, mulher é incrível, a prova disso é a depilação, né? Que a mulher se depila por um motivo, higiene, simples, fácil. O homem não, né? O homem só raspa o saco porque acha que o pau fica maior. só fiz essa piada que agora eu sei os caras que raspam o saco na plateia por isso que eu acho de verdade valorize a sua mulher, tá ligado? não deixe relacionamento cair na rotina leva a sua mina pra jantar mano. Até recomendo um lugar incrível que eu levei minha mulher que é o Habibis Vai lá, cara. De preferência, vai entre segunda e quarta-feira. Os pobres já entenderam onde eu quero chegar. Que é tudo em dobro no bagulho, né? E no Habibs, véio, que é o lugar mais barato do universo. Né? Não, juro, quando vi a promoção do dobro no Habibs, achava que em dobro era a Esfirra. E não a farinha. Porque só vem farinha na Esfirra. Não, não sabia se eu comia ou dava uns tiros no bagulho aqui. O negócio atacou minha rinite, mano. O garçom falou: aceita um ketchup? Aceita um rinossoro, cara. O bagulho tupiu tudo, O moleque pegou a esfirra dele e escreveu: milave. comeu 10 esfirras. 10. Sobrou de farinha, minha mina levou pra casa montou uma padoca, tá é só farinha. Acho que o Pablo Escobar é dono do Habibs, não é possível. Cara. Porque o Habibs não tem como ganhar dinheiro. Ele sabe que não dá pra ganhar grana, tá ligado? Eles querem ganhar de outras formas, como, por exemplo, delivery. E mora dez minutos do Habibs, só que tá na preguiça de comprar, o pedir, Cobraram oito reais na entrada. Oito conto. O Habibs. Mas com que direito? Se eu fosse de Uber não dava oito reais. Com oito reais você vira sócio daquela porra, tá? dá? leva alguém junto que é sócio em dobro também, entendeu? Tá? O símbolo do Habibs é o gênio da lâmpada. Lembra disso que o gênio é o símbolo do Habibs? Ele é a prova do que eu tô falando. Que eu não sei se vocês já perceberam que o Habibs dá tão pouca grana que o gênio do Rabíbis ele faz bico no chamito. A piada demora um pouquinho mesmo, eu tô ligado. A galera aí até agora... Que porra que é chamito, caralho? Pra quem não sabe, eu vou explicar, tá ligado? Eu vou deixar todo mundo incluso no show. Né? Pra quem não sabe, o chamito, ele é o Iakut de Itaquera, entendeu? Vai ficar claro agora pra todo mundo. Eu falo mal do Habibs, mas eu adoro o Habibs, vou lá direto, mano. Pô, os caras lançaram um lanche de 3,90. Como não amar um lugar desse? Mano? É o preço do busão, o Você compra no bilhete único, tá? Ligado? Pega integração com o lanche, assim. Ah, fui em outros lugares também com a minha mina. Pô, a foi no Outback, não conheci o Outback. Conheci... conheci esse ano o Outback. Que lugar bacana o Outback, né? Gostei pra caralho do Outback. Mas não entendo por que você chega no Outback e o cara te serve a faca do Rambo. Já viram o tamanho daquela porra, mano? Falei, o que é isso aqui, velho? Ah, isso aí é uma faca. Falei, não, isso aqui é um serrote, cara. Falei, não, senhor, que a faca é desse tamanho porque o corte é melhor. Falei, ah, mas quero cortar a carne não a mesa, cara. Vou cortar a cana com essa porra aqui, mano. Perceberam que todo mundo faz aniversário no Outback? Às vezes eu acho que é Mentira. Sei, garçom deve ter meta pra bater, não é possível. Ele entra na cozinha, o cara fala: falta três, parabéns, mano, vai lá, corre. Cheguei no Outback com 27 anos, sai com 33. Uma demora pra te atender, mano, você pega a fila pra pegar a mesa, mal espera do caralho, os caras te dão uma senha. Devia chamar Outback, devia chamar a Bradesco, aquela. Vocês comem aquele pão do Outback? Vocês curtem ele? Vocês sabem que é uma bosta aquilo ali, né? É pra iludir o cliente. Você tá três horas esperando. E você chegou pra almoçar, já vai jantar. Aí os caras vêm com um pão preto. Fala, caralho, que bagulho foda, hein? Ó que dele. Mano, podia vir um tijolo, você comia, tá ligado? Não, um tijolinho com a manteiguinha aqui, nossa, da hora, põe aqui. Fui no Burger King também. Não sei se é só comigo que acontece, mas você não tem a impressão que o cara que tá te atendendo no Burger King, ele não quer estar tá ali. Você faz o pedido, esse é o momento que passa tudo que deu de errado na vida do cara. Ele tá de boa, suave, você chega pra fazer o pedido, ele já... Tá que eu pariu. Devia ter estudado. Pelo menos ter me formado em ensino médio. Cara. Agora eu tenho que atender esse pau no cu do caralho. É por isso que tem refil no Burger King. Você quer refrigerante, vai lá e busca, que ninguém é seu empregado. Tô aqui pra te atender, Agora entendi por que o lanche chama furioso, né? <risos> e o bagulho demora pra chegar que você fica furioso, né? Fala, mano, traz um Habib, estaca farinha na minha cara, qualquer bosta é melhor. <risos> Atendimento do Burger King é tão ruim que o último funcionário do mês foi um cara do Bob's. <risos> Fala, fez o ovo maltine, merece, dá pro cara aí. Eu fui fazer um quadro esse ano lá no programa Pânico, que eu fiquei o dia trampando como um garçom, tá ligado? Foi legal essa experiência, assim, porque eu pude conhecer o outro lado, que mudou pra caramba, né? Antes você chegava no restaurante, a primeira coisa que você perguntava, garçom, qual que é o prato do dia? Hoje não, né? Você chega lá e fala, garçom, bate uma foto nossa aqui. Precisa registrar primeiro, foda-se a fome, tá ligado? Eu trampei numa churrascaria, cara. Eu percebi que tem vários tipos de garçom, assim, na churrascaria. Que é aquele que serve o cupim. Aquele que serve a picanha. É aquele garçom que ninguém respeita. Que te serve a polenta. Polenta, irmão. O maluco do seu lado tá oferecendo picanha. Você vem com polenta. É a mesma coisa que eu for no swing e oferecer a minha volta. Tá? A galera até vai olhar, mas ninguém vai comer, mano. Que eu trampei como garçom, tá? Não é fácil essa vida de garçom, que eu fiquei 30 minutos lá dentro e já tava puto, assim. Não, tem dia a galera mal. Assim. Chegou uma senhora e falou: Por favor, garçom, qual que é o prato do dia? Eu falei: o raso. <risos> Acompanha garfo e faca, é o que tem, velho. Falou: Não, senhor, que eu queria saber qual, qual que é a sua sugestão. Eu falei: Corta esse cabelo. <risos> ah, uma bosta, se é Ana Maria Braga, tem um papagaio nessa bosta. Lixo. Percebi porque o garçom vive estressado. Às vezes que a galera trata mal o garçom. Pô, eu tava lá, tenho juro, juro por Deus. Tem um cara que me chamou assim: Garçom? <risos> garçom? Você tá achando que eu sou um Poodle, cara? Fiquei puto com uma... Não, mordi ele e saí fora, tá ligado? o garçom também faz umas perguntas. Tu cobrar os 10%, eu falei: não, eu sou católico. Não. Não vira, não. Mancada, né? Mancada caralho. Mancada é levar pão de alho no churrasco do crepúsculo, tá ligado? Isso é mancada. Sempre fui um cara nerd, sempre fui nerd pra caralho. Sempre gostei dessas paradas de super-heróis, tá ligado? Pra mim, o Batman é incrível, é o melhor herói que existe. Só que eu acho que o Batman tinha que parar de andar com o Robin, né? Vocês estão ligados que o... O Robin, ele... Nada contra, eu acho que o Batman é muito superior ao Robin. Não por isso, porque sei lá, porque o Batman tem a Batcaverna, caverna bate-sinal, o Robin não tem nada. O Robin mora de favor na Mansão Reine. O Robin é tão bosta que ele não consegue financiar um Uno, tá ligado? É essa situação. Eu tenho Uno. Bradesco deixou. Eu tenho todas as paradas do Batman em casa, sabe, quadrinho, camisetas, quadro na parede, filme. Minha mina foi em casa e falou, nossa, tem mais coisa aqui do Batman do que minha. Não, às vezes, eu acho que você gosta mais do Batman do que de mim. Eu falei, para, mano, nada a ver, né? que eu goste mais do Batman, mas convenhamos, você nunca salvou Gotham City. Batman dirige o Batmóvel atirando em vagabundo, você não consegue colocar o carro na garagem. Respeita <risos> o Bruce. Tem um Superman, né? É o mais forte de todos. Voa pra outro planeta, carrega o um avião na nuca, o Superman é foda. Aí ele vê a Kriptonita perde toda a força. Por causa de uma pedra. Se o Superman for na Cracolândia tomar pau do mendigo. <risos> ah. Queria ser casado com a Mulher Maravilha, velho. Que a Mulher Maravilha tem uma coisa que toda mulher deveria ter. Que ela se troca rápido. Pensa que, do... que incrível ser casado com a mina dessa, velho. Você tá atrasado pra sair, você entra no quarto, ela não tá pronta fala, puta que eu Ó a hora! até se arrumar agora você estragou todo o rolê Isso é foda hein? eu ia falar <risos> vamos Thor também o Thor é incrível adoro o Thor cara porque o Thor ele é filho de um deus Caralho, caralho ser filho de um deus meu pai é mecânico, eu já gosto dele. O seu pai é um deus. O Thor é um deus, né? deus do trovão. O Thor só chega nos lugares de raio, né? Tipo, dá um raio, o Thor aparece. Do caralho chegar nos lugares de raio, né? Cheguei aqui de metrô. Só que eu acho meio perigoso quando o Thor vem pra Terra visitar um amigo, né? vem dar uma ligada antes avisando. Falar, velho, tô colando aí. Tira a TV da tomada. Acho que por essas coisas que o Thor, ele é o herói mais arrogante que existe, né? Já viram o Thor se apresentando, velho? A pessoa chegar nele e fala assim, Quem é você? Vai. Eu sou Thor! Filho de Odin! Diabo! Não dá vontade de chupar a rola dele, mano. Esse cara é incrível. É, é um deus, mano. Queria ser ele, velho. Mas eu não ia poder fazer isso, né? Ia ser zoado pra caralho. Mano. Pra alguém chegar em mim e falar assim, quem é você? Senhor Que bosta Ninguém ia querer chupar Minha rola Os caras ia falar, sai daí o mongu. Agora abre um coco aqui pra nós Vai no seu tempo, moça tranquilo Chamito, né, é boa meu, A do Chamito é boa <risos> É boa, não, ela é, boa, ela é boa. Coisa que entende é engraçado. Tem alguém aqui que por acaso luta ou, ou joga capoeira, cara? Se tiver, só queria falar uma coisa assim Que eu acho isso aí que você faz Uma puta de uma bosta Para Tenho vergonha de você não dá pra te respeitar, mano. Desculpa, não tem como respeitar. Eu vou explicar por quê, tá ligado? Eu tava, tava andando assim na rua e na praça. Tinha uma roda, assim, uma galera. Dois negão gigante. Se encarando pra caralho. Eu falei, ixi. Vai dar morte. Vou ver. Juro que eu cheguei lá. Era dois negão gigante que ficava assim. Falei, tá só preparando. <risos> Falei, vai dar agora. Jura, o maluco fez isso aqui, ó. Aí o outro cara fez isso aqui. Falei, tá combinado essa porra, não é possível? Não, dois negão gigante rebolando, é capoeira ou parangolé, velho? Bate no maluco, mano. A galera tava puta. Não, porque quem tá ali quer ver sangue, né? Jura, a galera queria ver, a galera ficava agitando. Zum, zum, zum. Capoeira mata um. O... Mata. A dengue mata, a dengue. Cá mata, a poeira só ameaça essa coisa, Consigo respeitar o cara que luta com a poeira. Porque eu fui pesquisar até o nome dos golpes, ligado? É um nome meio estranho, assim. Eu juro que é verdade. Tipo, meia lua. Meia lua pra trás. Depois disso você faz o quê? Quadrado, bolinha e triângulo. Tinha um golpe lá que chamava bênção. Bênção. Como que é isso? cara... E esse é que tinha... <risos> o cara trabalha com o corpo, né? Não, às vezes eu fico impressionado com a minha atuação, realmente. Hoje eu tô incrível. já certo pra gravar o DVD. O amigo meu viu essas piadas da capoeira. Ele, ele joga ou luta, sei lá. Ele falou, você tá falando bosta, velho. Você não sabe o que você tá falando, capoeira não é pra impor respeito. Porque capoeira não é uma luta. Capoeira é uma arte. Eu falei, arte? Qual foi a última vez que você foi no teatro e assistiu os monólogos do Paranauê? Porra de arte, o quê? Vou falar um pouco sério agora, que eu queria dar um toque de verdade aí, sério. Que eu passei por um momento complicado há três anos já, que eu dormi no volante... Capotei DPT num carro, então, de verdade mesmo, o cérebro, que a gente, nós seres humanos, a gente tem. Às vezes a gente acha que as coisas não acontecem com a gente, né? Só com os outros. A gente vê um acidente e fala: Não, jamais vou dormir, isso comigo não acontece. De verdade. Conselho de amigo: Se você tá cansado, você tá com sono, na boa, cheira uma cocaína e vai. <risos> Mas não dorme no volante, que é mó BO, de verdade. Eu capotei um Corolla, velho Mas rodona, rebaixado, DVD automático carro incrível Do meu irmão Quando eu vi a bosta, eu falei Puta que eu Caralho Como é que eu vou pagar um Corolla pro meu irmão? No basta do Serasa me enchendo, mano Deus Por que o senhor não me matou, velho? Mais fácil resolver. Eu falei, meu irmão vai falar um monte, vai me matar, só que foi sério, de verdade, quase morri. Aí ele entrou no hospital, me viu, tá ligado? Na cama, com soro, pescoço imobilizado, entrou desesperado e falou: Diego! Meu carro! <risos> Seu carro, tem duas notícias pra te dar, velho: uma boa e uma ruim. A ruim é que deu PT. E a boa é que o airbag funciona, hein? Caralho! Salvou minha vida. falou nossa, como é que você faz isso? Você sabia que o carro não tinha seguro. Eu falei, é? Eu disse pra você pôr no seguro, né? Quer dizer, por uma irresponsabilidade sua. A gente tá sem carro agora. Só que foi sério, assim, de verdade, né? Tá ligado? Quase morri. A galera viu as fotos do carro depois. Todo mundo que via falava Nossa, Diego, você nasceu de novo. Olha, é, podia ter nascido com menos queixo agora. E outra, tá na boa, eu não acho que eu nasci de novo. Tá Até porque dessa vez me tiraram de dentro do Corolla e não da vagina da minha mãe, tá ligado? E outro, Corolla deu PT, mas não arregaçou tanto assim. Que isso. vocês estão aplaudindo a vagina da minha mãe e ela tá aqui presente ela tá escroto do cara mentira são muito bons tá vivendo um momento delicado assim né da sociedade tá separado do feminismo todo mundo reclamando né que o mundo tá muito machista que a sociedade é machista eu discordo mas tem muita coisa que vocês mulheres podem fazer que nós homens não pode como por exemplo copless Continue. Mulher pode fazer topless, homem não. Vocês nunca vão ver dois homens na praia bronzeando as bolas. Tá Mulher pode fazer qualquer cagada e botar a culpa na TPM. Né? Ah, tô de TPM. é, mas você matou o cara. é, então, tô zoada. Não, porque a mulher pode botar a culpa na TPM, né? O homem não, mano. O homem nunca vai fazer uma cagada e botar a culpa na TPM, né? Você nunca vai ver, sei lá, o cara falando E aí, Lula, por que você fudeu o Brasil? Que ainda não desceu pra mim, companheiro. Tem alguém casado aqui hoje? Aqui, começa o é nome, irmão? De amarelo aí? Alex, você veio da caravana de onde, Alex? Sempre quis falar isso. Quanto tempo casado? 13? Caralho, logo de cara acertamos um aqui! 13 anos, velho. Olha aí, hein? Qual o segredo pra essa alegria toda sua? Não, se tem um cara que tava feliz aqui hoje, é o Alex, olha aí, hein! Ele deve estar tá na prisão, essa porra. O Alex ele não tem uma cara que ele chega na casa dele e ele risca a parede. Fala, mais um dia nesse inferno aqui, caralho. 13 anos. Queria defender o Alex, velho. Porque o homem não quer casar. Desculpa se você tá casado ou pretende casar. Saiba que seu marido não quer, não quis casar com você. Você obrigou, cara. Porque o homem é contra o casamento. Fala por experiência própria. Meus pais estão juntos há 26 anos. 26. Não casaram, estão juntos há 26 anos. E agora resolveram casar. Meus pais vão casar. Meu pai chegou em mim e falou assim, Diego... Vou casar com a sua mãe. Pai, você tá louco? Não faz isso. Vai acabar com a sua vida. Essa mina não presta, cara. Eu fico pensando qual momento meu pai parou e falou, pô, conheci desde o 16, estamos há 26 anos juntos. Me deu três filhos. Acho que essa mulher é pra casar, hein? Não é. Meu irmão já tem um filho, quer dizer, meus pais já são avós, velho. Como é que meu irmão vai explicar isso pro filho dele, tá ligado? Lógico, vai no casamento do seu avô, Mas vai casar com quem? Com a sua avó. É dois velhos loucos. Resumindo é isso, meus pais são dois avós que vão casar. Acho que no casamento de vez arroz vão jogar boninho de chuva. Tá ligado? Eles vão fazer coisas que casais fazem. Vai pra lua de mel. Mas depois de 26 anos, como é que meu pai vai surpreender minha mãe na lua de mel? O único jeito é não morrendo. Virar pra ela e falar, vem que eu te pego sem insulina que eu tô foda aqui no bote. Tá? Foi ano passado, eles ficaram noivo, agora recentemente, eles casaram, finalmente casaram. Posso entrar em muitos detalhes como é que foi o casamento por um motivo simples. É que eu não fui convidado. Juro, eles não me chamaram. Falei, ô mãe, como é que a senhora e o pai casam e vocês não me convidam pro bagulho? Eu falo, ah, Diego. Foi a coisa pequena, só pros mais chegados aí mesmo. Agora que eu conheci vocês, aí já tá mais íntimo, queria falar uma coisa pessoal minha aí, que eu, que eu tô noivo, senhoras e senhores, ó. Oh, tô noivo, aí, ó. noivo. Tô porque não é com vocês, né? Eu queria dividir essa experiência, contar pra vocês como é que é ficar noivo. O primeiro passo é comprar aliança. Fui lá comprar aliança. Quando eu vi o preço, falei... Eita... Compensa não, hein? Deixar quieto essa porra aí Não, juro, a aliança tava tão cara Que eu virei pra vendedora Falei, oh, moça Tem aliança em dobra aí, não? Precisava, voltou na quarta De boas Tava assustado com o preço De verdade, velho Pedi minha mina em casamento Eu nem mostrei a aliança Só cheguei nela e falei oh, Fê Você vai casar comigo Tá aqui a nota, ó Vamos rachar, né? Não vou me ferrar sozinho. Que é engraçado, você fica noivo, automaticamente as pessoas acham que você tem que casar. Todo mundo pergunta: e o casamento? Qual é a data? Vai casar quando? casar quando? Não é assim, velho. Não é porque o cara tá pra morrer, você tem que desligar os aparelhos. Isso ele acorda pra vida. E a reação é diferente do homem da mulher. que Ela contou pras amigas, as meninas choravam, tiraram foto, hashtag chorando. Homem não. Virei para um amigo meu e falei, velho, eu vou casar. Ele falou, puta. Caralho. Mano, Diego do céu. Mas nem sabia que a Fê estava grávida? Como é trouxa. Né? Falou, ela virou para mim e falou assim: e agora? Qual é o seu plano comigo? Falei, plano? A gente vai casar ou pedir a net? Véio? Falou, não, tô falando do nosso futuro, que a gente tem que guardar uma grana, juntar um dinheiro. Você tá pensando em fazer pra gente juntar uma grana? Falei, ah, sei lá. Vamos vender as alianças, velho. Pagulho caro. A mulher nunca tá satisfeita com o homem. Desculpa falar isso, mas a mulher sempre tem que achar uma coisa pra encher o saco do cara. Minha menina mina tá reclamando que eu não gravei a aliança. Falou, nossa, como é que você não grava? Eu tenho que ir gravar. Eu falei, me recuso a gastar mais um real nessa porra. <risos> ah, Imbecil. Eu quero gravar o seu nome na aliança. Eu falei, por que? Você tem Alzheimer, cara? <risos> Vai esquecer, velho? Relaxa, eu te lembro, fica tranquilo até. Não entendo pra que gravar o nome da pessoa na aliança. Acho que o único motivo pro cara lembrar pro resto da vida quem foi que fudeu ele. Assim eu vou gravar Bradesco na minha. São seis anos. Meu. Seis. Seis anos. Seis, seis anos, sem dar um sorriso, seis anos, sem saber o que é vida, seis, seis, seis. Às eu tenho vontade de arrancar o braço e enfiar no cu, seis anos, mano, seis anos, seis, cara. Quando a gente fez seis anos junto, lembra? Esse dia que ela veio toda empolgada. Tá Falou. <risos> a de. Seis anos. Como é que você gostaria de comemorar hoje? Falei, ah. Solteiro. Os homens estão ligados no que eu vou falar agora. Por que será que toda vez que nós, homens, está solteiro, não aparece uma mina querendo dar pra nós? É impressionante. Acaba a mulher no mundo. Acaba. Não tem mais. Acaba. Agora, se você está namorando, coloca uma aliança. Caralho, sai chota do chão. Assim. Parece que você está no rodízio de chana. É impressionante. Chega no restaurante, o garçom vem e você fala, chavasca, senhora. aqui... A mulher vê um homem com aliança e pensa assim, Hã, tem alguma mulher feliz por aí? <risos> Vou acabar com isso, cara. <risos> falar pra vocês a parte que fode o relacionamento. E destrói qualquer relacionamento. Que é o ciúmes. Desculpa falar, mas vocês mulheres são ciumentas, não são? Levanta a mão, a mulher que assume que é ciumenta, deixa eu ver. Você, moça, é, ciumenta? é Mas desse cara? Ah, não. Ah, você, você é solteira. Como é seu nome? Amanda, e você é solteira e é ciumenta. Agora você já sabe o motivo, né? Melhorar, Amanda. Tira. Tira. Esse momento é o um momento que fica um clima bosta no teatro, né? Você faz essa pergunta, quem é ciumento? E o casal se olha. O cara fala... Ó. Falando com você lá o caralho. Pra não ficar esse clima bosta, vamos dar a pergunta. Por favor, levanta a mão, o homem é que tem uma mulher ciumenta, deixa eu ver. Galera que não vai transar aqui hoje, aí, ó. Cairam na pegadinha do sepacol, hein, se fuderam. A verdade, mulheres, a verdade é que o homem fica feliz de ter a Ele se acha foda, se acha gostoso pra caralho. Mas o homem é trouxa, é babaca, porque a mulher não tem ciúme de você, otário, não. Mulher tem ciúmes da outra mulher. Porque ela não pode ver mulher no mundo alguma, melhor que ela, que fica louca, velho. Minha mina podia estar vendo TV, que ia falar... Ah, ah. Ah, ah, ah. Essa Fátima Bernardes. Que vagabunda. Tá apresentando o um programa ali. Fala, ah, por causa disso não é puta. <risos> Ela é mãe, mano. De três filhos. Ela fala, ah, vai defender a vagabunda agora. <risos> Sempre do lado da quenga, né? Incrível. <risos> Eu juro por Deus, por Deus, não é piada. Juro por Deus, por Deus, juro, juro, por Deus, juro, juro. <risos> Passou uma mina sem uma perna na rua. Eu olhei. Porque todo mundo olha quando passa alguém sem uma perna, cara. Só que ela tava do meu lado na hora, já começou. Como você é ridículo! Seu doente! Que foi? Que foi? Que foi, Diego? Você acha que eu não vi? Uh, 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 uh. Você olhando pra outra na minha frente. Não me respeita mais. Eu falei: caralho, a mina não tem uma perna. lá, ah, mas tem buceta. Vai falar agora que não curte uma perneta Te conheço gente. Comecei o show falando Que eu acho que deve fazer piada com tudo Tá muito chato esse negócio Do limite do humor Então eu queria finalizar Contando o dia que eu descobri o meu limite do humor Fazem Quatro anos isso aí, tava fazendo show numa churrascaria e foi essa mesma piada que eu fiz agora pra vocês, da mina sem perna. Quando eu entrei no assunto, eu vi um burburinho do lado. Na hora que eu falei, tem uma mina sem perna, e começou, eu falei, será? Eu sei que eu sou azarado, mas... Qual a possibilidade de ter alguém sem uma perna aqui hoje? <risos> Só que nessa hora foi um maior conflito na minha cabeça, tá ligado? Falei, pô, e agora? O que, que eu faço? Eu falei, continuo a piada, paro. Fiquei assim pensando nisso em três segundos. Eu falei, foda-se, vou fazer, vou continuar a piada. Eu agradeço a Deus por ter feito essa piada. Porque quando acabei a piada, fiz a mesma piada, a galera riu, aplaudiu igual vocês. Quando eu olho pro lado, tá um senhor Arnaldo. Senhor Arnaldo, ele... Tava segurando a prótese esquerda dele aqui. Era assim, na verdade. Eu falei, caralho! O senhor não tem uma perna! Que da hora! A senhora ficou um clima tenso assim na churrascaria. Eu falei, tá porra, vou me fuder agora, como sei. Eu falei, pô, o que aconteceu com o senhor? Ele falou, ah, eu sofri um acidente. Ah, vá. Não, porque tem a galera cortando a perna por aí do nada, hein, mano? Só que nessa hora o senhor Arnaldo riu pra caralho. E ele começou a zoar e fazer piada. E nesse momento o bar veio junto. Daí a galera rindo, curtindo. Eu falei, caramba, o senhor Arnaldo... O senhor Arnaldo mudou muito a minha cabeça, porque o senhor Arnaldo ele fez a melhor piada que eu já ouvi na vida. Juro, a melhor piada. Eu falei, nossa, o senhor é alegre, é feliz pra caramba. Conta pra mim qual o segredo, por que, é que o senhor tá sempre feliz? Ele falou, você quer saber o que eu tô sempre feliz de? É que eu nunca levanto com o pé esquerdo. <risos> Juro, essa piada não é minha. Que fique registrado, o senhor Arnaldo fez essa piada. Espero que ele assista algum dia isso. Ele fez essa piada, nessa né? hora o bar veio abaixo, assim, entendeu? Galera amando o senhor Arnaldo, todo mundo rindo, se divertindo. E eu fiquei à vontade, eu falei, senhor Arnaldo, me empresta a sua perna. E ele emprestou. E eu fiquei com a prótese dele aqui no... Fazendo o show, eu Falei: nossa, que bosta a sua prótese. Não, dá nem pra pôr uma vaiana nessa porra aqui. O senhor ia entrar no mar da pena, ou como é que é? Comecei a fazer várias piadas, a galera rindo, para o senhor Arnaldo se a bacana. Só que aí depois, velho. Esse é o momento que eu queria chegar pra vocês Quando eu percebi o limite do humor Porque depois que eu vi essas piadas Eu fui de... e devolvi a perna pro senhor Arnaldo E não sei se vocês sabem O bagulho não é um lego Foi meio treta pra ele pôr de volta Ele todo papava Como é que encaixa essa porra aqui E nessa hora eu pensei Caralho Será que eu exagerei? que a família dele tava do lado, todo mundo, eu não sei a dificuldade que ele passou, defende a família dele passou, eu juro para vocês, eu achei que eu tinha passado do ponto, eu ia pedir desculpa para ele, eu acabei não pedindo por uma coisa que ele falou, e agradeço a Deus novamente, porque foi muito incrível ter falado aquilo, que eu comecei a conversar, pouco o que aconteceu, conta a sua história e tal, falou, posso fazer uma pergunta pessoal? O senhor faz o que da vida, senhor Ronaldo? O senhor trampa com o que? Ele falou, então, de eu sou gerente no banco Bradesco, Essa é a prova de que a vida não passa de uma grande piada. Eu sou o de Lopes, esse foi o sem maldade. Valeu, São Paulo, vocês foram do caralho.